1: Tervetuloa taas kesällä jälkeen Voimalehden julkaisemaan teatteripolitiikkaa podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja toimittaja Tuomo Rantanen. Tänään on aiheena vesa Loiri, jota lähestymme kesällä paljon seuraajia löytäneen Vesku Rakastitko-audiodraaman kautta. Kuunnellaan ovat kirjoittaneet Johanna von Back, Liila Jokelin ja Jussi Moila, joista täällä Voiman studiossa tänään kaksi viimeksi mainittua. Tervetuloa Liila. Kiitos. Ja tervetuloa Jussi. Kiitos. Äh, Miksi tätä muuten kutsutaan niin kuin, Ylen tiedotteissa audiodraamaksi? Mä rupesin oikein miettimään, kun mä kopsasin sen siitä. Mitä eroa audiodraamalla ja kuunnelmalla? Eikö se ole sama asia?
2: Se on kai sama asia. Se on varmaan tällainen ajanmukaisempi ja mediaseksikäämpi.
1: Niin siis niin niin. Kuunnelma on kaunis sana. Niin. Kuunnelma on semmoinen, että, että me istutaan jonkun äärelle, syvennytään siihen ja sitten kuunnellaan. Audiodraama kuulostaa jotenkin. Niin
2: kuunnelma on tosi suomalainen sana. Niin. Sinällään sääli, että sitä on nyt korvattu tällaisella vieraslainalla. Mm.
0: Mietin myös, että johtuukohan se siitä, että kun audiosisällöt alkaa olla nykyään aika suosittuja ja niitä on aika monenlaisia, niin onko to toista jotenkin eksaktimpi? Noi. Niin kuin, että audiodraama, että kyseessä on niin kuin todella näytelty auditiivinen kokonaisuus. Tai, en tiedä.
2: Tai, tai,
1: tai. Niin voi olla, se on ihan totta. Vähän nyt käyttää ristiä. mutta on ihan hyvä selitys, koska on kaikenlaista audiomateriaalia. Meilläkin audiovoimaa ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja sitten sieltä voi löytyä ihan muutakin tekstilajia, harvemmin draamaa ja, ja näin. Mutta äh, tämä on ollut tosi suosittu tämä Loiri-juttu. Vähän niin kuin aikaisemmatkin, siellä on ollut josta sunkvistista ja kikasta ja ringosta ja armi-aavikosta nämä tämmöiset henkilökuvat, tyyppiset kuunnelmat, ne on kaikki ollut kovin seurattuja. Yllättikö teidät, että tämä on nyt tällä lailla kovasti myös kehuttu, mutta myös ennen kaikkea kuunneltu?
0: Ainakin se on ollut toivottua tekovaiheessa, että ihmiset tykkäisivät siitä. Se on ollut niin kuin positiivinen yllätys, että tällainen toive sitten että toteutuu. Tai niin, on ollut kiva, että siitä on tykätty.
2: Siis kyllä on varmasti ollut tiedossa, että, että tätä niin kuin seurataan hmm. niin kuin keskivertokuunnelmaa tai audiodraamaa enemmän niin kuin hmm. monestakin syystä sekä päähenkilön takia että hmm. sen takia, että nämä kesämusikaalit on ollut aika suosittuja. Mutta tota, tietenkin ainahan sitä
1: jännittää, että... Mm-hmm. Niin olisi sitä kuunneltu oikeasti, vaikka se olisi ollut ihan hirveän huono, mitä se ei kyllä ole, vaan se on musta oikein hyvä. Mä itse pidän sitä kovasti ja huomaan, että siinä on kuitenkin niinku draamantekijät asialla, että, että siinä niinku kerrotaan muutakin, kuin käydään läpi vaan kerta. Miten teidät rekrytoitiin tätä tekemään? Juhana von
2: Baak kokosi tämän tiimin. Juhana oli tavallaan siinä sellainen keskushenkilö. Joo. Ja. ja tota... Varmaan sitä kautta, että me ollaan molemmat, molemmat Juhanan kanssa tehty aiemminkin. Että me ollaan niin kuin, vähän niin kuin tällainen tiimi kolmestaan. Joo. Niin sitten hän halusi meidät tähän mukaan ja me lähdettiin sitten mukaan.
0: Niin me ollaan tehty sekä erikseen töitä hänen kanssaan, niin kuin Jussi on pidemmältä ajalta, mitä 15 vuoden ajalta, 20 vuoden ajalta. Ja mä sitten tota, nyt viime vuosina. Ja sitten me tehtiin yksi yhteinen yhteistyö. Ennet, niin se oli se ennet, nätyyn ennet.
1: Tota paskateoria, mitä mä kävin katsomassa
0: Joo, niin siinä mä olin niin Juhanan mutta sitten me tehtiin kolmistaan tällä jengillä se päättymätön riemu.
1: Myös Ai, myös niin, niin se, muuta multa on jäänyt kokonaan välistä ja sehän on haasteellinen homma. Sehän pitääkin katsoa. Se, se, sehän on niin kuin todella kunnia vaikea teksti vielä kaiken lisäksi. Joo, se on ja. kyllä. Ja mä muistan Jussi sun jutun, kun mä haastattelin joskus teatteri- ja tanssilehteen henkilökuvaa omasta, niin sitten siinä törmäsin tähän tuntemattoman sotilaan kuunnelmaan, mitä olitte yhdessä tehneet ja kuuntelin se ekan jakson, missä missä kävitte tuota, rahi, tai siis päähenkilöt kävivät rahikoista haastattelemassa öö, öö, mielisairaalassa, jossa hän kärsii näistä mie, järkkyneistä mielestä ja sotatraumoista, mikä oli minusta aika vaikuttava tapa lukea uudestaan sitä vanhaa tarinaa, oikein kiinnostava. Eli kuunnelmia, sekin on tehnyt siinä niin pitkällä välillä.
2: <köhön> Joo, kyllä mä oon tehnyt, tämä taitaa olla niinku viides tänne laaja kuunnelmasarja,
1: mitä mä oon tehnyt. No. mistä te lähditte rakentamaan tätä loirin? Hahmoa. Kaikkihan tietää niin paljon siitä ja julkisuudessa käsitelty kaikkihan elämänkertatiedonsa niin kuin yleensä niin räjäyttämästä päästä lukia ja niin edespäin. Mutta mikä oli niin kuin teidän sellainen niin kuin aineiston hahmotustapa? Et mistä te lähditte liikkeelle? Et okei, meillä on nyt tämmöinen niin kaikkien tuntema henkilö. Kaikki on kiinnostunut siitä, mutta miten me saadaan tästä niin kuin hyvää draamaa? Miten te rupesitte tätä rakentamaan?
2: No, se olikin haasteellista. <köhön> niin kuin ensimmäisessä vaiheessa me niin kuin haalittiin kaikki materiaali. Loirista, mitä mitä saatiin käsimme ja luettiin Luettiin kirjallisuutta, Loirin elämänkertoja ja muita elämänkertoja ja sitten siltä pohjalta alettiin hahmottaa sitä kokonaisuutta.
0: Ja katsottiin dokumentteja
1: ja leffoja.
2: Kuunneltiin tietysti Loirin musiikkia.
1: No sehän on tuossa kuunnoimassa tosi isossa merkityksessä, kun sen käydään, tavallaan sen koko musiikkituotanto, niin kuin kuvittaa sitä, mikä tietysti tämmöisen kuunnoimattyyppiseen juttuun hyvin sopiikin.
2: Joo, kyllä, ja se on se idealkin, että sitä sanotaan kesämusikaaliksi. Eli se perusidea on se, että siinä nimenomaan on paljon musiikkia. Joo,
1: kyllä, kyllä.
0: Sitten tuntuu ehkä, että niinku korjaa, jos olet eri mieltä, Jussi, mutta, mutta mulle, mus, mulla jäi semmoinen fiilis, että meille jotenkin aika intuitiivisesti... Vaikka toki siitä käytiin myös ihan keskustelujakin, mutta että aika intuitiivisesti jotenkin valikoitu sitten toi esoteria ja tuollainen mm. niin henkimaailman asiat siihen ainakin yhdeksi tämmöiseksi näkökulmaksi, Kyllä. joka oli niin kuin meille tärkeä. Ja sitten, että kun toi on näytelty audiodraama, niin mikä erottaa sen sitten niin vaikka elämänkerroista on, että siinä jotenkin ne näyttelijöiden tulkinnat tuo sen ihan uudella tavalla iholle ja että se on jotain, mitä kuunnellaan kotona, niin ehkä myöskin tuon niin formaatin kautta se, siitä tuli myös aika sellainen intiimi. Ja mm. et siinä on se niin kuin, rakkaussuhteet aika isossa osassa ja semmoinen herkkyys siinä ihmisessä.
1: Kyllä, mutta se mikä oli kiinnostava on, tosiaan, että siinä tämä rajatilakokemus siinä, kun sen kehystarinassa on koko ajan tämä, että siinä oikeastaan ollaan koko ajan niin elämän kuoleman välillä niin kuin yhdessä tietyssä tilanteessa sairauskohtauksen jälkeen sairaalassa ja kaikki niin kuin ikään kuin toteutetaan muuten niin kuin takaumina. Ja sitten kun tämän Loirin elämässä on niin paljon näitä tämmöisiä tilanteita, missä hän on ollut niin kuin läheltä piti kuolla ja hänen läheisiään kuollut ja kaikki tämä tämmöinen traagisuus ja sitten suhde siihen toispuoleisuuteen ja taiteellisen työn takana olevat etokselliset asiat on myöskin jollain lailla vähän niin kuin ei vain tässä maailmassa ja päällä. Niin se on mielestäni niin hirveän jännästi ja onnistuneesti rakennettu nimenomaan tämän tämmöisen rajatilakokemuksen ympärille tämä koko tarina. Että siinä tulee sitten niin kuin miettineeksi ei vain loiria, vaan niin kuin sille omaa elämää, omaa suudetta niin kuin kaikenlaisiin asioihin. Just niin kuin sä sanoit intiimisti, jos sitä kuuntelee kuulokkeella jossain kesämökin nurkassa tai tuota... Minä matkoilla, niin kaikkea tämän tyyppistä. Mutta avatkaa vielä lisää sitä, että oliko se teille niin jo etukäteen? Mulle se ei ollut niin selvää, että loidilla on niin kuin ollut näinkin vahvoja itse ilmaistuja niin kuin näkemyksiä niin kuin tämmöisestä esoteerisesta kokemuksesta tai ruumista irtoamisesta ja niin edespäin. Mutta niin se tuli mun mielestä aika toimivasti tähän kokonaisuuteen.
2: Niin, no varmaan se. Niin kun... Musta tuntuu, mulla on sellainen käsitys, että niin vanhemmiten hän puhui enemmän ja avoimemmin näistä mm, mm. tunnoista. Totta kai varmaan itse kukin, kun kuolema aina lähestyy, niin sitten tavallaan sen, niin kuin, sen edessä niin kuin nämä asiat tulevat niin ihan eri tavalla varmasti ajankohtaisiksi. Mutta varmasti siis hänellä oli niin nuoresta mielestä ihan lapsesta lähtien tällaisia kokemuksia, mutta varmasti ne niin kuin elämän mittaan jäsentyivät niin kuin mm, mm. jotenkin tietoisemmaksi tietoisemmaksi asenteeksi ja niin maailmankuvaksi. Varmasti myös tämän niin ainokassisen sen kanssa, joka oli Loirin kuru, guru. Mutta Mä sitten myös... Seela no. Joo, kyllä. Seela Sella, sella. ainokassinen on niin kuin tärkeässä roolissa siinä meidän kunnossa. Se vähän niin kuin johdattelee tätä niin kuin, tosi, loiria.
1: tosi isossa, ja sitten mä mietin niin kuin, kuinka paljon oli dramatisointia, kuinka paljon tämä perustuu ihan johonkin tietoihin ja muihin, mutta sen ainokasisen niin kuin, vaikutus loirin, ainakin tämän tekstin perusteella on ollut hyvin varhaisessakin vaiheessa. Että se ei ole niin kuin, pelkästään ikääntynyt herra, joka miettii niin kuin, kuolemaa tai jotain tämän tyyppistä asiaa, vaan jollain lailla kassisella on ollut siinä loirin elämässä tosi iso tehtävän niin kuin, noin pidemmänkin
2: päälle. No joo, joo, siis tavallaan sehän <köhön> niin kuin, ilmeisesti kassinen on itse sanonut heidän ensitapaamisilla tai ensimmäisillä tapaamisilla, että, että mehän ollaan tavattu jo tuota, Raaseporin linnassa. Milloin se nyt olikaan? 1300-luvulla tai m- mitä ikinä? Eli tavallaan, että he on jo aiemmissa elämissä kohdanneet ja että heillä on tällainen vuosisatojen läpikulkeva yhteys. Mun mielestä kassisesta mä oon lukenut, että hän on syntynyt alun perin Kiinassa joskus 3000 vuotta sitten. Ja sitten kulkenut Keski-Aasian ja Keski-Euroopan kautta Pohjoismaihin jälleen syntymien kautta. Että tavallaan mun mä en ole niin loirista kuullut mitään kannanottoa, että mikä, missä on niin loirin sielut, on alun perin syntynyt. Mutta <köhö> but, tota... but
1: koska ne tapas oikeasti, tai siis kun teillä on niin tästä lähteet alla, niin tota, eikö, eikö se ollut nuori kaveri sen loiri siinä vaiheessa, kun se sen, kanssa sen tapas? Muistatteko
0: nyt. En muista kyllä tarkkaa Joo, vuotta. Mutta kyllä se tulee siinä <köhön>
2: jo ihan nuorena. Siinä, se niin, se, se, olla vuonna, taisi olla vuonna, se ollut vuonna 70 tai 71.
1: Niin, niin eli just näitä hänen niinku uransa vasta siinä niinku kokoomavaiheessa. Ei montaakaan vuotta niinku Lappuolaisopperan jälkeen ja tämän tyyppistä.
2: Joo, no siinähän on se kohtaus, että, kohtaus, että se tapahtuu käsittääkseni pian tämän niinku loirin... Ää, jalkapalloiluonnettomuuden jälkeen, että hän oli, tota, yeah. hän oli sairaalassa ja hengenvaarassa ja tota, aika pian sen jälkeen hän tota sai sitten mun mielestä vielä siinä vaiheessa niin toipumisvaiheessa sai vinkin tästä kassisesta, että mm. hän on itse kuvannut, että hänellä niin kasvoi tällainen sisäinen, sisäinen ajatus siitä, että, että tota, hänen pitäisi, niin kuin, pitäisi niin kuin, niin kuin tavata joku tai esittää joku kysymys ja sitten tota, hänen kollegansa tuolla Operalla oli antanut vinkin, että, tota, että me tapaamaan Ainokassista. Ja, ja sitten Loiri ei kai siinä vaiheessa tiennyt, kuka on Ainokassinen. Mutta sitten hän otti selvää ja meni tota Ainokassisen vastaanotolle. Hän piti tota Helsingissä vastaanottoa, eräänlaista vastaanottoa o- omassa asunnossaan. Tämä Ainokassinen ja Loiri sitten soitti sinne ja meni käymään. Ja mm. tota, heistä tuli ilmeisesti välittömästi todella läheisiä.
1: Juontaja
0: sinä tulee
1: niin. niin, mä muistan tuon joo, kyllä, kyllä. Ja sitten tämä toinen asia, kun tämä otsikkohan on tämä rakastitko ja tosiaan niin kuin rakkaudesta puhutaan paljon ja loilla oli näitä ihmissuhteita, mutta mä kyllä tulkitsin sen rakas, rakkauden niin kuin siinä myöskin tämmöiseksi niin kuin intohimoksi, joka liittyy vähän niin kuin öö, myöskin taiteellisiin ambitioihin ja kaikkien tämmöiseen maailmankatsomukselliseen niin kuin intohimoon niin sanotusti. Joka usein saattoi aiheuttaa sitten näitä rakkausongelmiakin noin niin kuin maallisessa mielessä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Niin kuin mä niin kuin ajattelin, että tämä niin kuin kantava ajatus on niin kuin tietynlainen niin kuin ihmisen suhde maailmaan. Ja sitten tämä, mitä se kysyy koko ajan siinä se e- e- otsikko tai rakastitko, niin tarkoittaa, että muistitko elää intohimoisesti. Tai muistitko niin kuin etsiä itseäsi tai mitä se nyt sanoisi. Onko mä nyt ihan väärillä jäljillä? Mutta
0: jotain... Ei, todellakaan ja ehdottomasti se on laajempi, mutta ehkä niin kuin... Mulle jotenkin tärkeää tuossa on myös se, että kuinka hän on muiden arkkityyppien lisäksi, eli klouni, viihdyttäjä, urheilija, niin hän on ollut myös rakastaja ja rakastanut myös syvästi ja intohimoisesti naisia ja miehiä elämässään ja ihmisiä elämässään. Se on yksi tärkeä ulottuvuus siinä myös.
1: Mutta miten teillä oli, kun ajattelin itse, jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, niin vaikka arvostan taiteilijana ja niistä pojista ja rautajoista ja kaikesta jälkeen taite- kokenut loiden hyvin niinku taiteellisesti niinku taitavana ja näin päin pois. Mutta sitten kaikki hänen julkisuuspersonansia se myös Uuno ja kaikki tämmöiset niinku tuottaa vähän sellaista ambivalenssia siihen, että niinku, et se on vähän niin kuin nykysanoilla sanottuna toksinenkin tyyppi. Niin, niin tota, siihen nähden niin kun, mm, mun mielestä lähestytte tämä henkilö jotenkin tavattoman sympaattisesti ja niin yleisinhimillisesti ja tavalla, jos kaikki voi löytää myös itsensä sitä hahmosta. Tämä me yritin selittää Juhanalle, kun me törmättiin sattumalta Italiassa tänä kesänä esityspäidefestivaaleja. Mä olin siinä jaksossa 18 ja sitten he tulivat vastaan sitten siellä. Mä selitin, että tämä tota, teki vaikutuksen, koska mun ennakkoasetelma ei ollut niinku pelkästään myönteinen sanokaa niinku tästä kohteesta. Kamppailittekö te itse tämän tyyppisten ennakko kanssa, rakentaa todellisista ihmisistä tämmöistä tarinaa, johon voi samaistua?
2: No siis, niin,
0: No ehkä, ehkä itselle oli niinku just se ö, isompi haaste siinä, että miten säkin sanoit aiemmin tuossa, että, että tästähän tyypistä tiedetään jo kaikki. Mm. Niin sitten se jotenkin oman, oman kulman löytäminen ja se, että mistä itse syttyy ja minkä kokee kiinnostavana ja vähän niinku uutena. Koska siitä henkilöstä tiedetään niin paljon tosiaan, koska se on ikoni, niin ehkä se oli itselle sille keskeisempi mm. tai painavampi kysymys.
1: Mm. Niin Sillä on niin monta puolta, niin kuitenkin luettelitkin nämä, että on nämä taiteilijuudet ja laulajuudet, tai siis ihmisen rooli ja sitten nämä koomikon roolit ja muusikon roolit ja urheilijan roolit ja kaikki. Niin,
2: no siis kai mä ehkä ajattelin silleen, että ainakin itse, että että niin kun, mä, mä halusin siinä niin kun päästä kiinni itse siihen niin inhimillisyyteen, mm. että, että vaikka, vaikka niin Loirissa on varmasti ollut toksisuuttakin, niin hänessä on ollut, niin hän on ollut niin väkivaltainen ja hänellä on ollut paljon niin ongelmia, ja niin niin rikkinäisiä on. ihmissuhteita, niin Joo. tavallaan, että niillekin on niin syynsä, että tavallaan varmaan se niin mun... mun Mun halu ainakin oli kirjoittajana ja varmaan niin muittenkin niin katsoa ikään kuin myös sen toksisuuden läpi johonkin sellaiseen haavoittuvuuteen, että sillehan on syynsä, että miksi ihmiset käyttäytyy myös ikävästi tai itselleen tai muille tuhoisasti. Kylläkin. loiri oli mun mielestä niin aika silleen satutettu varmaan omalla tavalla jo lapsesta asti, että hän hmm. niin kuin, ja siinähän sitten käydään läpi tuossa myös niin loirin ikään kuin sellaista niin kuin kasvuympäristöä ja siihen liittyviä kipupisteitä. Mm-hmm. Ja hän oli niin kuin hirveän ristiriitainen ihminen varmaan just sillä mm-hmm. tavalla, että hän oli niin kuin tavallaan sellainen sankari ja taistelija, mutta samaan aikaan hän oli niin kuin lapsena osa niin kuin itkupilli ja niin kuin vähän, Super-herkä. ei nyt ihan kiusattu, mutta herkkä mm-hmm. ja sellainen tosi tunteva. Ja hänessä niin koko ajan taisteli sitten sellainen... Niin kuin, jotenkin impulsiivinen aggressiivisuus ja sitten toisaalta niinku herkkä haavoittuvuus keskenään. Ja täh, varmaan täh. se teki hänestä myös niinku niin ainutlaatuisen, niin sitten mm. tavallaan mulle se niinku nousee sen niinku kysymyk- toksisuuskysymyksen yläpuolelle tietyllä tavalla, mm. että, että niinku, vä, niinku, se niinku, on niinku yksinkertaisesti kiinnostava persona. Jossa niin kun, nämä niin kun, voimat ei asetu koskaan silleen, tasapainoon, vaan se on niin kun, aina kiinnostava, koska se on samaan aikaan niin kun, traaginen ja koominen ja samaan aikaan aggressiivinen ja herkkä. Ja Tarkka. sitten se piinaa ja riivaa ihmisiä. Ja loiri oli mun mielestä, niin kun, että se pystyi niin kun, pelkästään jotenkin, niin jotenkin omalla läsnäolollaan aina herättämään tämän niin kun, jännän niin kun, karisman. Ja sehän sitten tekikin varmaan niin rakastetun, että me ei, ei nähdä sitä niin kuin voittamattomana sellaisena niin kuin patsaana, vaan me nähään se aina niin kuin inhimillisenä ihmisenä. Joo, ja se ristiriita on siinä se kantava.
1: ja, ja se tulee minusta tosi hyvin. Kaikki mitä sanoit äsken on sellainen, mitä tunnistin samantien, niin kuin siinä itse kuunnelmassa, että, että, että se tekee sitä kiinnostavan nimenomaan juuri se, että ei peitellä eikä silotella hänen niin kuin tätä karkeaa puoltaan tätä aggressiivisuutta, joka sitten näyttäytyy eri muodoissa. Mutta että samaan aikaan se superherkkyys, jotka on niin kuin näennäisesti ristiriidassa, mutta on koko ajan kuitenkin dialektisessa yhteydessä toisiinsa. Ja ja se tekee sitä kiinnostavan seikkailua, jos yrittää ymmärtää ihmisyyttä ylipäänsä. Ja sillä lailla se niin kuin menee tavallaan se elämän kerran yläpuolelle vielä, ettei vaan kerrota mitä tapahtui, vaan me pystytään niin kuin näkemään se ihmisen, niin kuin, ihmisen niin kuin kamppailu siinä kaiken keskellä. No se on
2: ehkä just sellainen tavalla, että toi kysymys, että Liilakin tuossa esitti, että mitä uutta voi Loirista kertoa? Hmm. Niin meidän niin kuin varmaan tavoite oli niin kuin nimenomaan, että ei ole ehkä niin kuin ikään kuin vaikea löytää ikään kuin uusia faktoja Loirin elämästä, hmm. mutta hmm. meidän tavoite oli nimenomaan mennä sen iholle, Hmm. Sellaisella tavalla, millä mikään niin kuin, teos ei ole aiemmin mennyt, hmm. että siinä mennään siinä kuunnelmissa sellaisiin hetkiin, jotka on tosi intiimejä ja me haluttiin löytää niitä intiimejä hetkiä, niitä hetkiä, jossa saa suruuutisia, niitä hetkiä, hmm. joissa niin rakastuu isosti ja on haavoittuvainen, niitä hetkiä joissa niin on isoimman menestyksen ja epätoivon hetket tavallaan, mm. että päästä tavallaan niihin, ja senhän tuo draamamuoto mahdollistaa, mm. että me voidaan niin mennä iholle, mm. ja se, mä itse siinä kuunnelmassa tykkään eniten siitä, että se on niin tosi iholla mm. monessa kohtaa, Kyllä. Niin kuin, ja sellaisella... Niin niin kuin tavalla, mutta mm-hmm. musta tuntuu, että se niin lempeys mahdollistaa myös sitten sen, että siinä on niin kuin koskettavuutta, eikä mm. siitä tule sellaista niin kuin sosiaalipornoa tai sellaista. Että siitä voisi myös tehdä sellaisen version, missä revitellään hulluna kaikilla mm-hmm. väkivalta ja seksi ja niin kuin jutuilla. Mm-hmm. Mutta me ei haluttu tehdä sellaista, me haluttiin ikään
1: kuin, niin kuin jotenkin tehdä ihmisen kuva. Kyllä. Mä en ole lukenut sitä Tervon kirjaa, mutta sitä oli paljon julkisuudessa niin kuin, just, niin kuin vähän niin kuin räväkästä päästä avattuna joltapäivälehdissä niin niitä juttuja mä luin. Ja tää oli mulla niin kuin pohjana niin tunnemaastosta, kun mä lähden kuuntelemaan. Sen takia minusta oli niin kuin, ihana löytää sieltä niin kuin, jotain muuta kuin mitä, mitä niin kuin just tästä, tässä niin kuin henkilörevittelyssä, mikä nyt sitten oli aikanaan. Liila, miltä se tuntui kirjoittaa sitten sellaisia tekstejä, jotka kertoo näistä muista ihmisistä, joista osa on ihan elossakin vielä. Et tavallaan kun joutuu dramatisoimaan, niin, niin kuin, jollain lailla kokonaisvaltaisesti tehdään loirista henkilökuvaa ja sitten peilataan ihmisyyttä sitä kautta. Tämä on niin yksi ulottuvuus siinä kirjoittamisessa, mutta toinen on se, että se joutuu kuitenkin käyttämään apuhenkilöitä, entisiä puolisoita ja kaltoinkohdeltujakin ihmisiä tai sellaisiksi ehkä asemansa kokevia tai ja, 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 riitakumppaneita ja muita sen sellaisia. Niin se niin tuntuu niin istuttaa niitä tähän tämmöiseen kuitenkin pohjimmiltaan draamalliseen materiaaliin?
0: No siinä prosessin aikana mä taisin luonnehtia jollekin, jollekin meistä, että niin, tämä on vähän niin kirjoittaisi autofiktiota, mutta ei niin omasta elämästään, mm, <laughs> että niin se, se on niin tosi outo semmoinen ristiriita, mm. ja sitten siinä on niin kuin, ristiriitan, ristiriidan ytimessä on myöskin se, että ei haluaisi Loukata ketään, mutta sehän on niin kuin tavoitteena mahdoton, mm. jos tekee taideteosta, niin siinä on pakko valita aina joku näkökulma, pakko Kyllä. valita aina Kyllä. joku ja sen pitää myös niin kuin tuntua joltakin, niin sitten se, että jos rupeaa olemaan ihan niin kuin kielikeskellä suuta ja miellyttämään kaikkia, niin yhtäkkiä se niin kuin
1: pyöristyy, kaikki niin
0: kuin. pyöristyy ja latistuu ja näin poispäin, niin se oli varsinkin tälleen niin kuin ekaa kertaa olin minä pappia kyydissä <tos> tällaisessa prosessissa, Niin oli se kyllä sille, välillä oli silleen kylmää hikeä. Mutta.
1: Mä, mä, mä mietin, että mä, mä yritin samaistua välillä niin kuin tekijöihinkin ja mietin, mutta että kauhean kaunisti te senkin ratkaisitte, koska minusta kenestäkään henkilöstä, ehkä spedeä lukunottamatta, niin ei synny niin kauhean. Ja ehkä kokkoseen jotkut muutama hahmo siellä on, jotka on tietysti ja tunnetta julkisuudessa muutenkin, mutta nämä, jotka on vähemmän ehkä näkyviä ihmisiä, niin niitä kyllä ihan kunnioittavasti kohdellaan. Toinen asia sitten, miten itse kukin sen kokee, koska sitten se on yksi yhteen heidän elämänsä ja heidän elämänsä se käännekohtia, niin totta kai saattavat sitten olla pahoillaan. Mutta niinku näin ulkopuolisen kunnilijan silmin, niin, niin kyllä siinä niinku kunnioitetaan mun mielestä muitakin hahmoja. mutta oon tottaista sanonut, minkälaista palautetta näistä, että ihmiset soittelee, että ei sinä mennyt. Ei, ei ole kyllä
2: ainakaan meille asti tullut. Et mehän nyt ei olla siinä etulinjassa toki, hmm. kun me ollaan vain käsikirjoittajia. Hmm. Et sielt, mä en tiedä, onko tuotantotiimi saanut yhteydenottoja, mutta ei ole meidän korviin ainakaan tullut, että et olisi niin kukaan silleen lokkaantunut tai ottanut itteensä. Toki ymmärrän, että varmasti sen kuunteleminen voi niin kuin joillekin läheisille olla niin kuin emotionaalinen kokemus ja vaikea mm-hmm.
1: kokemus, mutta... Ja ylipäänsä kun lähestytään asioita, joihin liittyy niin ankaria, ankaria kokemuksia, niin totta kai se niin kuin mieluummin ehkä ei avaisi ollenkaan ja
2: niin edes Niin, kuin. toki, mm-hmm. kyllä. kyllä. Joo, kyllä. Varmaan just nämä niin kuin vaikein meille oli just nämä niin kuin veskun jotenkin isot menetykset, mm-hmm. niin kuin hänen vaimonsa, toinen vaimonsa, joka mm. kuoli auto-onnettomuudessa, ja sitten kahden pojan menetys, niin tota, ää, niitä me no pitkään mietittiin. Että et no se niin, on niin jo. kamala juttu, että miten. Ja sitten toisaalta se on kuitenkin niinku varmaan jotenkin koko ton tarinan kannalta niinku asia, jota ei voi niinku väistää. Mm. Niin mm. sitä me pitkään mietittiin, että miten me niinku sisällytetään nämä asiat tähän teokseen. Mutta mun mielestä me löydettiin aika hyvä tapa... Ja siinä mennään niin kuin nimenomaan ehkä sen niin kuin veskun kokemusta myöten. Mm-hmm. Et mä ajattelen ainakin, että siinä niin kuin kuvataan myös sen niin kuin veskun niin kuin vähän niin kuin särkyminen näiden mm-hmm. menetysten myötä. Että ja sitten varmaan sitten tavallaan se niin kuin uskonnon ja sellaisen u- hengellisyyden merkitys koko ajan korostuu, koska tällaisia niin kuin iskuja ei voi ottaa vastaan ilman, niin kuin, että saa tukea jostain
1: isommilta voimilta. Tai näin mä ainakin uskon. Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi semmoinen kohtaus, mikä mulle jää aika vahvasti mieleen just sen jännitteisyyden takia, oli se, kun se siis pede soittaa, sit kun sen poika on kuollut. Ja sitten jos pede pyytää, niin kun, kun se pede on kuitenkin, niin kun, täytyy sanoa taustaksi, niin kun ollaan saatu lukea muutenkin, niin on aika kontroversaali henkilö siinä mielessä, että on aika, aika tuota, bisnesorientoitunut myös, mitä tulee Loirin tuotteistamiseen uunona ja sitä rahan tekemiseen ja muutenkin aika itsekeskeinen ihminen. Mutta hän soittaa ja sille on, niin kun, tuntuu ihan aidostikin ikään kuin... Myötäelävältä ja kantaa huolta. Välillähän se soittaa myöskin silloin, kun meni tosi huonosti mielenterveyden kanssa, niin silloin se synti, tavalla, jossa oli havaittavissa aitoakin empatiaa. Mutta tässä pojan kuoleman jälkeisessä soitossa, niin se kuitenkin sitten jossain vaiheessa sanoi, että taitaa jäädä Uuno tänä vuonna. Pik- väli vaikka vaik- niinku pikkasen siellä taustalla, että jos se vaikka työ yep. tässä parantaisi. Ja, 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 niinku, ja, ja niinku se ristiriita siinä myöskin sinne speden, ja tämä oli minusta hirveän hienosti peilattua, koska niinku myöskään spedeä esitetään niinku, niinku tämmöisenä niinku stereotyyppisenä niinku nilkkinä tai tämmöisenä niinku hyväksikäyttäjänä, vaikka tämäkin puoli on niinku jollain lailla läsnä, vaan, vaan että kyllä sekin niinku, myös sekä arvosti että niinku välitti veskusta.
2: Joo, varmasti, ja kyllähän spedestä on myös sanottu, että hän niinku, tavallaan hän maksoi erittäin reiluja palkkoja ja piti hyvää huolta hmm. omista, omista työporukoistaan. Ja siis vähä, vähäksymättä sitten tietysti näitä muita puolia, että hän, oli niin kuin, hän piti ihmisistä
1: huolta vähän niin kuin mafiapäällikkö hmm. ehkä. Hmm. Että, hmm. <laughs> hmm. <laughs> niin no kyllähän tuossa tuli sekin, että ei se aina loiri kokenut ehkä saavansa ihan kaikkea sitä, mitä ehkä ansaitsi koska kyllähän se turhapuro oli olemassa oikeastaan vain pelkästään niin kuin niin kuin loirin personavarassa, varassa, että kyllähän siinä sitäkin mm. että oli, että kyllähän se niin kuin, niin kuin teki bisnestä ja niin kuin vaikka jo joo, maksoi toki. loirille, mutta ei viettäkään koko tiimille ja niin edespäin.
2: Niin, joo. niin no joo, kyllä, mutta siis tavallaan että, että niin kuin SPD-tuohjelmatojen palkat olivat niin keskitaso-ohjelmattomasti korkeammat, että hän mm-hmm. niin sinällään satsasi ihmisiin, ja. mutta tota varmaan halusi myös kontrolloida, kontrolloida niitä ihmisiä Ja sekin täyttää
1: tuossa kyllä. kyllä, kyllä.
2: Mutta joo, toi oli hyvä tuo kohtaus, minkä nosti esiin. Se on mun, yksi mun lempikohtauksia tuosta teoksesta. Toi, niin kuin just nimenomaan tuo hetki, ja. missä se SPD miettii, että, että ehkä sittenkin. Ja siinähän on niin kaksijakonen, mun mielestä siinä mennään niin kuin toisaalta se, on, se, se niin kuin vähän naurattaa ja sitten se sit tuntuu karmivalta samaan aikaan. Jos miettii niin kuin vaikka niin kuin suomalaista, sellaista luterilaista mentaliteettia, niin siellähän taustalla voi olla myös sellainen vilpitön, mm. että kun sotaveteraanit tuli sodasta, niin pellollehan ne meni töihin, että ehkä se Pedenkin takaraivossa on sellainen ajatus, että Kyllä. no kauhea tragedia, mutta nyt ruvetaan töihin, tehdään lisää uunoja. Taotaan ja niin kuin sillä tavalla me unohdetaan nämä kaikki surkeat asiat meidän elämässä ja Tällä. siis varmaan Spede oli myös omalta olla aika surullinen ihminen varsinkin niin kuin sen elämänsä loppupuolella. Mm. Että jos me nyt, on, mä oon saanut sellaisen kuvan, että hänellä ei hirveästi ollut myöskään niin kuin läheisiä ystäviä ja hänellä oli vaikea pitää yllä, oli aidosti sellaisia vilpittömiä. Et varmaan just niin kuin välineellisyys liittyy helposti niihin ihmissuhteisiin mm. ja tota... Sillä tavalla se on niin jotenkin aitoa spedeä. Se ajatus, että no kyllä me tästä ylipäästään tehdään lisää uunoja. Niillähän me ennenkin ollaan pärjätty. Raivataan lisää peltoa. No,
1: ja siinä tosiaan tämä traagisuus niin kuin monesta eri kulmasta yhtäkkiä niin kuin muuttuu. Niin että et ei ole vaan. draamassa usein käy niin, että jos tehdään traagisista asioista, että siinä on läsnä vain se. se niin menetys ja se niin kuin, että kaikki sekoittuu kesken. Yep. Ja, ja sen takia niin ton tyyppiset tiivistymät, missä niin yhtäkkiä on monipuolista jännitettä suhteessa niin se tekee sen niin todellisuuden tuntuiseksi. Yep. Ja, ja mun mielestä tuossa kuunnelmassa on muita tämän tyyppisiä kohtauksia myös. Ja, ja juuri niin vääriä valintoja, mutta jotka johtaa johonkin ja sitten on niin tilanteita Sinänsä jännää, kun nyt pitää tarinaa kuljettaa aina niin muutaman ihmisen keskustelun kautta, niin siinä on niin kuin oma haaste se tietysti kirjoittaa, kun ei voi kirjoittaa leipiksen, sitten he menivät tonne ja tänne ja nä- niin kuin näin päin pois.
2: Joo ja siis itse asiassa mulle tässä tämän, tämän niin kuin tekoprosessin aukana, aikana niin kuin myös esim. vaikka toi Uno Turhapuro-hahmo avautui uudella tavalla. Me itse mm-hmm. Liilan kanssa kirjoitettiin sitten esseekin, kulttuurikoktail essee, pohdittiin Aha, sitä Unon jo. hahmoa. Ja, mutta tota, tavallaan just se, että miten se niin kuin, peilasi niin kuin, loirin omaa elämää. Et vaikka se on niin kuin, komediahahmo, niin sen Uunon avioliitto ja elämähän on ihan kaottinen ja mm. todella niin kuin, ahdistava. Ja että ne, se, niin kuin, sehän kertoo, niin kuin, kertoo niin kuin, todella raasta perhe, perhehelvetistä ja mm. parisuuden väkivallasta. Ja mm. siellä on niin kuin, aseet kädessä ja siellä, niin kuin, yhdessä Uuno elokuvassa Uuno raiskaa Elisabetin ja mm. tavallaan tästä tehdään vitsi. Niin, se on niinku aika Tänään aika niinku on raju osin. peili tavallaan kyllä. myös, niinku, ää, myös niinku, niiden kuin unon tekijöiden omille tavallaan hmm. niin kuin yksityiselämän hmm. jutuille ja tragedioille ja
1: kokemuksille. Hmm. Kyllä kyllä, se... Siinä oli yksi semmoinen komediaalinen one-liner, jossa oli kans niinku hyvinkin vahva traaginen ulottuvuus, on niinku se, missä se oikea vaimo sanoi silleen, että se un hauska tuo mutta tuossa kotisohvalla se ei ole yhtään niin hauska. Tai jotenkin yep. menee. Ja, ja niinku me tajutaan. Ja sama juttuhan se oli, että et hän saanut viettyä edes pulloja kauppaan ja siis niinku tämän tyyppisiä käytänä asioita, vaikka se osasi kaiken. Niinku jalkapallosta, biljardiin ja nyrkkeilyyn ja käsipalloon ja draamaan ja operaan- ja komediaan ja mitä kaikkea. Siis niinku ihan niinku mieletön lista, mieletöntä superosaamista ja sit niinku käytännön asioissa ja raha-asioissa ja perheasioissa ja asioiden hallinnoimisessa niinku aivan mm. mahdottoman solussa.
2: Jep, ja se se, onko se onks nyt toisessa uno elokuvassa kun Uunolla on Niillä on se joulukuusi vielä juhannuksena sisällä, niin sehän oli niin Veskunin omasta elämästä, että Jaa. se oli muun mielestä Tuula Nyymanin kanssa, heillä oli vielä niin kuin joulukuusi juhannuksena Jaa, tuota
1: nurkassa. No. No, musta tuntuu, että nyt taas olla useammassakin perheessä nyt en muistaa, Joo, no. voi olla Samanlaisia niinku asioiden tekemättä jättämisiä tuntuu niinku löytyvän merkittävissä määrin. Ja niin kai se oli niin kuin lopussa, kuullaan, ja mitä on luettukin, niin sitten siellä ö, kaapelitehtaalla, kun hän asui, niin kyllähän sekin kämppä oli tietysti niin kuin aivan räjähtänyt, että siellä niin kuin, tuhkakuppiakaan viititty vaihtaa. Että, että niin kuin, siinä mielessä kertoo siis myöskin ihan siitä, että niin kuin, käytännön asia ei ehkä ihan luontunut, luontunut henkilöltä. Jeet. Mitä mieltä, että tuosta kovasti on kehuttu Pyry Kähköstä siinä veskun ja hyvähän hän on.
0: Ei, joo... Ö... Yksi iso osa siitä, että miksi, miksi tota, tämä teos on onnistunut, mm. on Pyry Kähkönen ja hänen tulkintansa tästä pääroolista. Se, että Veskusta tulee niin inhimillinen juurikin niissä hetkissä, missä hän ei välttämättä toimi aina ihanteellisella tavalla tai niin oikein. Mm. <laughs> niin Hän on silti rakastettava Joo. ja sympaattinen ja se on tosi paljon... Niin kuin, pyryn ansiota myös, että miten hän niin kuin, tulkitsee sitä hahmoa, että hän on todella päässyt niin kuin, sisään siihen ja on sen henkilön puolella niin kuin hyvä, hyvä näyttelijä on.
1: Kyllä. Ja tämä on musta selkeää. Sitten mä jostain joku, joku arvosteli. Sitä Ilkka Forssia sinne spedenä, mikä varmaan minä tulkitsin, että se johtuu siitä, kun, kun spedeellä on niin tunnistettava ääni ja se joutuu imitoimaan sitä, koska pakkohan sen on jollakin lailla muistuttaa, että muuten tulee hirveän vieraannuttava tilanne. Ja, ja, mutta niin kuin, ei se mun mielestä sitä mitenkään niin kuin sketsihahmoksi rakenna, eikä niin kuin se imitaatio just sillä tasolla mun mielestä kuin pitääkin. Niin Kuten niin kuvattiin että on muutamaa kohtausta noissa, missä se spedenkin traagisuus tulee esille ja ristiriitaisuus ja tämän tyyppiset asiat, niin kyllä mun mielestä niin kuin sekin rooli toimii varsin hyvin.
2: Kyllä mä ainakin ostin sen Spede-tulkinnan itse. Mä voin sanoa, jos joku kuulija, jos tökkii, niin kannattaa kuunnella pidemmälle. Mun mielestä se Iikka tekee mun mielestä hienosti sen Speden kaaren. Ja se huipentuu just nimenomaan sinne loppua kohti. Mun mielestä Spede kehittyy kehittyy kyllä hienosti. Siinä on ihan selkeästi hyvä näyttelijä tekemässä.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten Saran äänen tunnisti heti siis Mellerin saran siinä vaiheessa, kun Marita Hakala tuli kuvioon. Ja sitten mun mielestä sekin onnistuu kyllä varsin hyvin.
0: Hän hyvän. on aivan ihana. Jotenkin siinä taas se nuoruuden ja rakastumisen Jaa. ja semmoisen, mutta että se ei ole silti mikään tyhjäpää, Aan. vaan että tosi älykäs, älykäs ura, uraorientoitunut nuori nainen, jolla on kunnianhimoa mutta se on ihanan semmoinen viaton ja auki. Se oli tosi upea.
1: Niin ja se Sara jotenkin oma karakteri on kanssa semmoinen niinku innostunut ja se niinku toimii hirveän hyvin. Et se oli musta hyvä casting siinä Joo. kautta. Kyllä. Joo, Aina. todella hyvä. Kyllä, kyllä. Ä, te nyt kirjoittajina ajattelette, että mikä on aivan erityisen onnistunut tässä toteutuksessa?
0: toteutuks niin siis niin,
1: eli siis, no, valmista tuotetta et sitten, kun on, en tiedä miten paljon tätä ollut prosessissa mukana silloin kun sitä ohjataan ja näyttelijän <köhön> kanssa nauhoitetaan juttuja mutta niin, niin että sen jälkeen kun se on lähtenyt kirjoituspöydältä juhannahan on ollut oikeella mm. kanssa siinä tiimissä mm. mutta, niin mutta mitä nyt te kun täällä on että Johanakin olisi paikalla jos 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 se jo lomalta mutta kahden kanssa, niin mitä te vaan ajattelette, kun te kuuntelitte sitä valmista tuotosta, niin mitkä asiat on niinku semmoisia, jotka on niinku, tuntuu todella, että nyt meni lankulle ja niin hyvin kuin ajateltiin tai vielä paremminkin kuin mitä tekstiä tehdessä.
2: No ehkä siinä on ehkä hyvä muistaa, että mehän ollaan siis, me ei niinku jätetty sillä tavalla niin kuin käsiksiä. Niin kun, pöydälle, vaan me kuunneltiin niinku ihan loppuun asti niitä versioita ja me ollaan niinku dramaturgisesti niitä niinku hinkattu ihan, ihan niinku viimeiseen, tietää, joo. viimeiseen tappiin melkein. Joo, joo. Et tota, vielä, vielä tuolla niinku juhannuksen alla niitä kuunneltiin ja Juhanan kanssa käytiin, käytiin niinku tiukkoja keskusteluja ja hmm. oli, oli pitkiä niinku poistolistoja. Ja et ne niinku kehittyi ihan sinällään. Hmm. Mutta tota, siihen nähen ö, Mä, mä, joo, mä, mä, mä kyllä tiedän,
1: mistä mä tykkään, mutta haluatko
2: se sanoa ekaksi?
0: <laughs> joo, ei mulla hetki löy tyhjää vaan tuon kysymyksen kohdalla. Mutta
1: se mä mä, mä, mä kysyisin, mä en ymmärtänyt teidän prosessista niin, niin, ja... niin, mä
0: varmaan sen takia en <laughs> niinku heti hahmottanut. Kun <laughs> oli niin, joo. Mutta tota, no mun mielestä yksi yks asia, mikä heti tulee mieleen on, että tuossa on mun mielestä tosi hieno musiikki-dramaturgia. Ja että siellä tulee niinku semmosia biisejä. Mitkä saattaa olla suurimmalle osalle kuulijoista uusia tai uudempia, että siellä ei ole aina ne samat Lapin kesät ja nämä, vaan mm. että siellä on tosi hyvin mun mielestä valittu ne biisit tukemaan sitä tarinaa ja että ne on semmoisia think outside the box biisejä. Kyllä. Ja sitten toinen asia on juurikin tämä mainittu kästäys ja ihmisten henkilökemiat, näyttelijöiden henkilökemiat ja henkilöohjaus ja ohjaus ylipäätään. Ähm. Ja sitten sit just tämä, että siinä on onnistuttu jotenkin säilyttämään ja tuomaan esiin tosi herkullisella tavalla juurikin asioiden, asioiden ristiriitaistenkin asioiden samanaikaisuus. Eli just tämä hmm. komedia ja tragedia ja, ja toksisuus, sympaattisuus. Hmm. Että et asiat voi olla samaan aikaan totta. Ja se on ehkä use, usein nykyään teoksissa on... Tämä on niin nyt mun tämmöinen väkevä väite, mutta havaitsen välillä sekä suomalaisissa että ihan kansainvälisissä jutuissa semmoista niin kuin osoittelevuutta. Että hmm. tämä on nyt väärin tai tämä on toksista, tämä on toksinen ihminen, tämä on hmm. toksinen mies. Ää, ei kiinnosta. Hmm. Todellisuus on
1: monimutkaisempaa. Kyllä. Tämä on musta hyvin sanottu. Joo. Mikä sun suosikkikohtaus?
0: Mun suosikkikohtaus on varmaankin mm, se, jossa Uuno tulee kummittelemaan. Se, jossa Loiri haastattelee itseään ja Uuno tulee k- kummittelemaan hänelle.
1: Ähä, mahtavaa. <tost clase> Mitäs Jussi?
2: Joo, no siis mun mielestä tuossa niinku kokonaisuudessa Liila luettelikin paljon silleen osatekijöitä, mutta mä niinku ehkä voisin silleen syntetisoida, että mun mielestä siinä toteutuksessa on onnistunut, onnistunut tosi hienosti se, että siitä on tullut niin virtaava joki tavallaan, että on on kuunnellut jo monta kertaa sen koko sarjan, ja sitten kun se aloittaa kuuntelun, niin sitä ei halus niin lopettaa, että se niin tavallaan soljuu niin just sen musiikkidramaturgian erinomaisen näyttelijän työn, Juhanan ja äänisuunnittelijoiden ikään kuin taitavan leikkauksen, ja tietysti myös totta kai se niin kuin, käsikirjoituksen rakenne ja koko se juttu, se tekee siitä sellaisen, niin kuin, jotenkin vähän, sellaisen vastustamattomaan ja sitten itse huomaa, että kun sitä kuuntelee, niin sit sitä niin kuin, jotenkin tajuaa yhtäkkiä, että mä oonkin nyt tässä seitsemässä tunnissa, mä oon niin ottanut vastaan koko ihmisen elämän hmm. tavallaan niin kuin, lapsesta niin kuin, kuoleman portille. Että siitä tulee sellainen, niin kuin, jotenkin, mul, jännä sellainen niin kuin, jotenkin sekä ihastus että kauhu, että ei helkkari, se elämä on niin lyhyt. Hmm. Ja niin kuin, tällainenkin suurmies niin kuin, tulee ja katoaa avaruuden yöhön tavallaan. Omasta mielestäni syntyy jäljellä. uudelleen, ehkä se syntyy uudelleen, mä en, mä en tiedä tästä jälleen syntymisasiasta, mutta joka tapauksessa niin ainakin se niin kuin loiritarina on niin kuin kerrottu ja lopulta se niin kuin, sit niin kuin katoaa ja raukeaa ja tyhjenee tavallaan. Että siitä tulee myös sellainen vähän niin kuin kuningas Lear tai tällainen niin kuin Shakespearein mm. sellainen, että kaikki kuninkaat, kaikki linnat sortuu romahtaa, ja mikä on se tavallaan, niin mutta sitten siellä on se musiikki, mm. joka tuo lohtua tavallaan, ja sellaista niin että, että maailma on myös ihan helvetin kaunis.
0: Mm. Mm. Se on vähän semmoinen niin henkinen matka se koko teosta, tai jännä, että siinä, joo, siinä mm. toteutuksessa on semmoista psykedeellistä dramaturgiaa myös, tai semmoista soljuvuus, vai mitä sä sanoit, mm. että se on semmoinen virtaava
2: Jep. Joo. Siinähän sanotaankin siinä alussa, että elämä on hetkien sarja, josta mm. muodostuu matka. Mm. Tämä oli ehkä sellainen varmaan Liila sun repliikki, mutta hyvin kuvaa sitä ää, jotenkin
1: teosta, kun mm. myös kokonaisuutena. Joo, ja siinä, tuota, just siihen pitää istuttaa myöskin se aikalaiskuvaus. Että siinähän on, niin kuin Suomessa eletään muutenkin hirveästi murroskautta. Että vaikka sitä ei voi ottaa pääaiheeksi, kun ollaan koko ajan henkilössä kiinni ja päähenkilössä kiinni. Mutta kaikki tämmöiset niin poliittiset kuviot tai seksuaalisuuden vapautuminen ja huumeet ja kaikki tämmöiset niin asiat niin kuin sit tulee siellä niin kuin pikkuhiljaa erilaisten asioiden kautta läpi. Toi oli kiinnostavaa musiikkidramaturgia osalta, että siinä kohtaa, siinä aika alkuvaiheessa, kun kuitenkin... Loirista hän tuli, kun Lapolaisuopera oli kuitenkin omalla tavallaan tämmöinen poliittisesti ikoninen teos siinä omassa aikakaudessaan. Ja Loiri oli sen suurin tähti, Vihtori Kosolan roolissa. Ja se avasi sen uransa sillä. Ja sitten Loiri oli koko ajan hirveän epäpoliittinen henkilö, mikä hän teki selväksi. Ja on tuollakin niitä laineja, missä se sanoo, että hän teki sitä politiikkaa ollenkaan. tällä lähtee Holmberin kelkkaan, koska arvostaa Holmberia niin paljon taiteellisista ansioistaan. Ja tekee ja Holmbergin kanssa juttuja, mutta ei, ei niin kuin näe siinä sitä poliittisuutta, mitä Nämä tota, ohjaajatyypit näki. Mutta mä olin sanoa siinä musiikista, niin se kiinnostava oli se, että siinä oli leikattu se Simon protestilaulu ja sitten se Mikael Gabrielin kanssa tehty duetto, joka oli <tos> niin, järkyttävä poliittinen siis sisällöllä, niin, johon niin, epäloirimaisittain. Ja, ja se oli mun mielestä aivan, mikä tää on tämä juttu? Mä joudun kooklaamaan se koko biisi ja luken ne sanat. Siis se olisi aivan loistava veto sinne väliin. Vaikka se on niinku tuorempi biisi, niin silti siinä niinku kohdassa, missä käsiteltiin Loirin suhdetta poliittisuuteen, niin se jännite, mikä siinä syntyi näiden valintojen kautta. Haluatteko kertoa tästä?
0: No itse asiassa ää, mä saatoin kirjoittaessa aina niinku livauttaa sinne käsikirjoitukseen johonkin kohtaan. Että jaa tähän tulisi tämä biisi. Ja sitten Juhana jossain myös niinku sanoi, että hei jättäkää Tämä miettiminen mulle. <laughs> <laughs> niin, niin tästä on varmaan kiittäminen niin juhanaa, että se biisi on juuri siinä kohtaa. Vai, hmm. vai hmm. oot sä ollut takapiruna tässä? Vai?
2: Mä, mä en muista enää miten se, mutta siis tavallaan se niinku, kyllä me niinku tää biisi niinku pongattiin hyvin. Sehän on yksi loirin niinku tällä hetkellä striimatuimpia biisejä ollut mm. viime vuosina, niin me tämä bongattiin ja me sitä mietiskeltiin mm. jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mm. niin nyt sille löytyi hyvä, hyvä kohta sinne tota, niin lapolaisoperaan.
1: Niin. Se oli <laughs> mieletön leikkaus, ja siis just, just sen ajatuksen kautta, että niinku Loirin niinku tuotannossa niinku siis, ei, 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 omatoimista poliittisuutta ei niinku biiseissä eikä missään juurikaan ole. Ja sit tää
2: niin. biisi. <laughs> Niinpä. Mutta mut sehän oli myös sellainen tyyppi, joka meni niinku tunteen mukana. Jaa, kyllä. Että tavallaan se teki varmaan just sitä, mikä tuntui sillä hetkellä hyvältä. Mm. sitten on niinku vaikea sanoa, että mikä niinku poliittisuuden, mm. tai että mm. onko niinku, siinä joku sanoma vai oliko se vaan silleen, että itse Mikael on hyvä tyyppi ja mm. niinku, kyllä, kyllä. Niinku, Nä- sen... tavallaan tässä, tässä on teksti ja sehän laulaa vaikka puhelinluetteloa ihan kyllä. helvetin hienosti. Kyllä, kyllä. Niin, Vaikea, mahdoton tietää, että miten paljon niin Loiri itse on miettinyt tavallaan tuollaisia asioita. Tai kun se teki mm. tuota kosolaa, niin sehän teki niin kosolaa. Mm, ja kyllä. miten paljon se mietti sitä, että kontekstia sitten, että miten tämä niin kuin, kuin teoksena on joku vasemmistolainen pamfletti. Vai tekikö se vain sitä roolihenkilöä ja oli siinä hetkessä. Ja sen takia se olikin niin helvetin hyvä, että se ei niin lähtenyt kommentoimaan sitä kosolaa siinä. Hei, vaan hei. se kuuluu sitten laulustakin, että se on
1: niin ja sen takia se Holmberg sitä innostui. siinä kuunnelmassa on hirveän hieno se alkuvaihe. Monelkin tapaa joka liittyy siihen elämään, missä niin loiri on päässyt sinne. Sinne tota, teatterikorkeakouluun meinaa karsiutua sieltä vielä sitten ensimmäisen vuoden jälkeen huonon laulutaidon takia, mikä on siis niin kuin mieletön paradoksi, kun ottaa huomioon, minkälaisen lauleurahan hän teki. Ja sitähän menee ottamaan nyt ylimääräisiä laulutunteja. Ja, ja tota, siinä käsitellään paljon asioita, kun se opettaa se laulunopettaja häntä laulamaan. Mä työn oikein ylös yhden lainerin, mikä on minusta hyvä. Rakasta sitä henkilöä, jonka suulla haluat laulaa. Joka on mun mielestä myöskin kaiken näyttelemisenkin idea itse asiassa, että että jos sä esität kökköä tyyppiä, niin sä koko ajan osoitat, että miten kökkötyyppi tämä on, niin siitä tulee falski pelkkä kuori, jollei se koko dramaturgia perustuu johonkin tietynlaiseen vierannottamiseen, mutta mm, lähtökohtaisesti mm. Niin teatterissa niin se samaistuminen siihen henkilöön itsessään on niin kaiken lähtökohta, koska sun pitää uskoa sen tyypin usko itseensä, että mm. sä et voi välittää sitä, jos et sä usko siihen hahmoon. Mutta se oli kiinnostavaa siinä ku- kuunnelmaan siinä kohdassa, missä puhuttiin just laulamisesta, että kun sillä oli tämän Kosolan kanssa vaikeuksia, eikö se ollut just se, hän, hän niin autto oikein, että nimenomaan autto sitä suoriutumaan sitä Kosolan tehtävästä. Tämä oli jo. nimenomaan saat- sanat siihen, että sun pitää rakastaa sitä kosolaa. Kyllä. Ja, ja se oli niinku tosi koskettavaa. Ja siinä puhuttiin mun mielestä niinku oikeasti itseilmaisusta ja teatterin tekemisen niinku peruslähtökohdista samalla, kun kerrottiin sitä elämäntarina, miten vaikeaa hänen oli niinku ensin oppia laulamaan oikein. Mm.
0: Joo, ja kun kysyt niistä lempparikohdista, niin tajusinpa just, että tää on toinen mun tässä, että kun hän on se ensi ilta siitä lapuolaisuopperasta, ja sit hän astuu lavalle, ja sit hän pamauttaa ton... Mm. Niin, siinä on kyllä kylmät väreet, koska tunnistaa sen, tunnistaa sen niin hyvin sen hetken itsekin näytelleenä ja, ja laulaneena ja mm. näin mm. poispäin. Niin just se, että nyt, nyt niin mennään ja nyt, nyt tapahtuu se hyppy, kun tähän pitää vaan niin uskoa täysiä ja antaa kaikkensa. Niin se on, mm. on mage hetki.
2: Mutta tuossa oli muuten hyvä, hyvä silta siihen, mitä Liila aiemmin sanoi siitä, että että kun nykyään on aistittavissa sellaista asennetta, että jotenkin valmiiksi ajatellaan ihmisten puolesta poliittisesti oikein asiat, ja silleen osoitellaan alle viivaten, mistä sä äsken mielestäni sanoit, niin tässä on linkki myös siihen tietyllä tavalla, että mä oon ihan samoin linjoilla, että taiteessa pitäisi ikään kuin nimenomaan luottaa siihen katsojan, kuulijan älykkyyteen, ja jotenkin emotionaalisiin kykyihin. Ja niin kuin mäkin ihan sama niin kuin aistiin just, ja toi oli musta niin kuin loiris niin kuin hienoa näyttelijänä. Että se mm-hmm. todellakin niin kuin heittäytyi aina siihen, mitä se teki. Kyllä, kyllä. E,
1: Tuosta jotenkin sillan kautta tuli vaan mieleen, muistan, voimassa tehtiin pari journalistista haastattelua semmoisella metodilla, että ajateltiin, että ei, ei niinku liikaa ruveta niinku kehystelemään. Toinen oli yksi palkkasotilaan haastattelu ja toinen oli Toni Halmen haastattelu silloin, kun hän alkuvaiheessa. Mm-hmm. Ja, ja kummastakin meidän niinku yleisö suuttuu ihan hirveästi, että miksi te, miksi te ette niinku kritisoin niitä. Vaikka mm-hmm. me ajateltiin, että kun ne kuitenkin puhuu itsensä pussiin tai siis niinku paljasti itsensä niissä jutuissa, mm-hmm. niin se niinku yritettiin ajatella, että, että, että niinku eikö ihmiset, kaikki ihmiset tajuaa? Mm-hmm. Varsinkin kun ottaa huomioon, mikä lehti on ja mikä konteksti on, että ne kukaan epäilee, että me nyt supportteerattaisiin mm. pakkasotiluutta tai Toni Halven poliittista projektia. Mutta ne on hirveän vaikeita semmoiset asiat, kun jollain yeah. tavalla ihmisillä on vahva poliittinen mielipide, niin ne haluaa, että se niin tai joka kohdassa. Niin, Tämä kyllä. meni vähän kauemmas teatterin ilmaisuudessa. Teatterissa kuitenkin ollaan se tietty pätkä ja sitten se kokonaisuus kertoo sen sanoman. Niin no taidettiin sitten,
2: toki sillä tavalla eri, sit, niin kuin sitten niinku fiktio on aina fiktio. Ja mm. totta kai joudellisuus on eri, mutta onhan siinäkin niin tietysti se, kysymys aina, että niin kun, se on myös hyvä kysymys, että, et niin kun, että jos et, myös, että miten paljon niin kun jotakin näkökulmaa tai tuollaista pitäisi niinku ohjata tai liimata päälle. Ja mm. onko sillä, toisaalta onko sillä niinku oikeasti niinku miten paljon vaikutusta siihen, että jos ne ihmiset suuttuu siitä Toni Halmeesta, niin sitä se tavallaan niinku toteuttaa itsensä. Mm. Mm. Eli ne luki, lukijat niinku, <laughs> niinku suuttuu Toni Tässä tapauksessa myös sitten tietysti voimalle, <laughs> <laughs> mutta, <laughs> tuota, mutta että ei sen heidän, heidän niinku näkemystään Toni
1: ainakaan muuta se juttu. Mm, mm. Ei eipä varmaankaan. Mutta hei, mitä sitten luonnehti sitten nyt, jos ajattelet, että olette nyt tarkkaan läpi koko loirin uran. Ja tosiaan niin siellä on niin taiteellisesti tähtihetkiä paljonkin, mitä tuossa tulee, siis niin kaiken maailman. Kaiken maailman yksittäiset esitykset, mistä on paljon puhuttu, niin kuten Seitsemän Vellestä Turussa tai se ryhmäteatterin talonmieskin ilmeisesti onnistui, en ole nähnyt sen se, se, Seitsemän Vellestä, sitä on tehty televisioversiokin, jonka mä olen varmaan kaksi kertaa, se on aika onnistunut suoraan, sanoo on vielä kestää nykyaikaakin. Ja sitten on näitä ä, Aulis Sallisen kullervo-operaa, yhtäkkiä se laulaa Yhdysvalloissa, kun Suomen kansallisopera kiertää kiertää tuota, jenkkejä, niin tuota, siellä sitten yhtä roolia ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta mut miten te sitten tai mitä ajatuksia tämä sen taiteellinen ö, ö, niinku ura teille herättää kunnioituksen ohella? <laughs> Mulla kävi siis hassusti silleen, että mä muistan, kun Skidina katsoi niitä uunoja, ja mä en koskaan niistä pitänyt, tai kyllä me tietysti räkätettiin, ja sitten leikittiin näitä känni juttuja kavereiden kanssa, mutta se oli koko ajan jotenkin semmoinen nokeista niinku, no pitää. Mutta sitten kun mä näin arkistossa pojat ja sitten tuli rauta-aika ja kaikki nämä tämän tyyppiset systeemit, niin, niin sitä tajusin, että kyllä se niin artistina on oikeasti osaa sen homman. Hmm.
0: Joo, siis niin, no mu- se on kiinnostavaa, että Suomessa on tällainen hahmo, joka on ollut niin monesta asiasta innostunut ja nälkäinen hmm. ja halunnut toteutua niin monella saralla koomikkona. Draama, tulkitsijana, muusikkona, urheilijana, niin siinä on jotain myös samaistuttavaa, <lacht> kun mm. haluaa kaiken. Mm.
1: Mm. 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 En mä tiedä, osaanko mä ehkä muuta. Ja ehkä jo puhuttiinkin just siitä, että miten se draagisuus ja komediallisuus niin löytää yhdessä ilmaisussa itsensä ja se oma... Just, sä sanoit jotenkin hirveän hyvin, kuvasit sitä ristiriita, jonka, jonka se kantaa sinne näyttämölle tai missä esiintyykään niin jo paikallaan. Me kaikki nähdään se jotenkin, se kävelevä ristiriita siinä. Mm. Niin, niin se kai sitä se taiteilija, niin kuin karismaa, karakterisoivimpia määritelmiä voisi olla.
2: Mm. No joo, joo kyllä. kyllähän se niin kuin, koko miehen habitus on sellainen, joka niin kuin jää mieleen ja niin kuin, ää, Niinku intuitiivisesti herättää huomion, hmm. Mutta siis, jos nyt mietin loiriuraa, niin kyllä, mulle niinku, kyllä mä oon niinku ihan lapsesta asti mä oon ihaillut noita just noita leinolevytyksiä ja Uuno ja, ää, Mäkin lapsena katoin Uuno Turhapuroja ja silloin, mä en tiedä oliko ne mun mielestä hauskoja, mutta mun mielestä oli sympaattinen se Uuno, <tuh-> niin kuin <tuh-> kä- <tuh-> elokuvateatterissa käytiin katsoa per- perheen kanssa. Ää, mutta sitten kun on tavallaan, nyt kun tämän käsikirjoituksen prosessissa ja kun on tutustunut lähemmin, niin ky, en mä tiedä, kyllä mä oon niin kuin, kyllä varmaan jotenkin alkanut silleen jotenkin ihailla ja fanittaa sitä niin Loirin persoonaa tietyllä tavalla. Et se on kyllä tosi niin ainutlaatuinen tyyppi. Totta kai se niin myös on niin kuin, jotenkin, <köhön> se ilmiö on sellainen, että kun se on nostettu niin sellaiselle, niin kuin, <köhön> jalustalle, niin sitten tavallaan se niin kuin itsessään jo niin kuin jotenkin, ää, tai jotenkin me, ihmisille on jotenkin, niin kuin, jotenkin tosi tyypillistä niin kuin palvoa jotain henkilöitä tai kuvia, mm-hmm. Niin sitten tavallaan niin kuin loiria on palvottu niin paljon, niin siitä tulee vähän sellainen niin kuin just epätodellinen... Ää, niin kuin puolijumalamainen sellainen niin heeros tietyllä hmm. tavalla, joka niin kuin traagisuudessaankin jotenkin toteuttaa jotain sellaista isoa kulttuurista tarinaa. Hmm. Hmm. Mutta siihen nähen tavallaan sitten taas tämä niin käsikirjoitushomma ja siihen tutustuminen on, on tuonut se niin sen inhimillisen puolen, että hmm. niin kuin se on niin kuin kuitenkin pieni surullinen ihminen siellä sisällä, hmm. joka niin kuin mikään, mikään maine ja mammona ja selkään taputtelu ja Palkinnot, menestys ja ylistys ei tavallaan poista sitä tiettyä ihmisen sellaista niin kuin yksinäisyyttä, joka soi sitten niissä Leinon, kyllä, kyllä. Leinon ja Kailaan tavallaan runoissa, jotka mm. niin kuin, ja myös, myös itse asiassa näistä myöhemmissä, niin kuin näistä lappilevityksistä, mä en niin aiemmin pitänyt juurikaan. Mm. Tämä mun mielestä oli vähän liian tietoisia, mutta nyt kun, nyt kun mä oon kuunnellut niitä ja lukenut Loirin elämästä, niin mä oon oppinut arvostamaan niitä niin kuin Ivaloita ja muita. Tai sitä trilogiaa, koska niin tajunnut just, että okei, kyllä niissäkin on niin kuin, loiri on niin kuin itse niin kuin todella huolella valinnut ne sanat, joilla se laulaa, ja niissä on tosi paljon merkitystä. Mm. Et hän oli niin kuin runonlaulaja. Mm. Mulle mm. hän on ehkä viime kädessä niin kuin runonlaulaja mm. ja sellainen niin kuin väinämöisen perinnön mm. kuljettaja tavallaan tässä mm. kulttuurissa. Ja kyllä mä koen sen niin kuin tarpeellisena ja itselleni merkityksellisenä.
0: Pa. Konostaa myös ehdottomasti 90-luvulla lapsuuteni viettäneenä sukupolvikokemus, eli Loirin lampun henki Aladdinissa. Mun on pakko nostaa se tähän, koska se on niin mun mielestä yksi hänen tärkeimpiä töitään. Ja sen varmasti allekirjoittaa moni, joka on 90-luvulla ollut lapsi. Yeah. Ja sitten vähemmän tunnettu kuin kaikenkarvainen Charlie, jossa hän teki toisen pääroolin duppauksena, niin että kuinka paljon hän on näiden suurten surmien Runo Väinämöis-juttujen lisäksi koskettanut siis kokonaista sukupolvea lapsia, Nä, niin se on ihan ehdottoman tärkeä asia, koska se on jäänyt todella monelle semmoisena niin lapsuuden äänenä soimaan
1: sydämeen. Al- Lampun henkeä nähnyt sitä koko leffaa, kun on sillä lailla vanhempi, mutta tota, toki jos voinut katsoa muista syistä sen kyllä, mutta mä oon nähnyt sen just tämän pätkän ihan telkkarissa niin sille klippinä, niin, kuin sille, niin kyllähän se vetää. Hyvin, joo, ja sai siitä
0: niin kuin... ilmeisesti jonkun tunnustuksenkin Disneyltä. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hei, nyt myös lopuksi vielä kysyä vähän teistä itsestänne, että miten te luonnette sitten omaa taiteellisuuttanne, että tämä ei ole ensimmäinen työ, että te loirista tekemään, mutta miten te olette niin kuin, äh, päätyneet tekemään teatteria, dramaturgiaa, liila ohjaamaankin. Sä et ole ohjannut, mutta sä oot tehnyt, Jussi, äh, kirjoittanut ja kirjan kirjoittanut. Mm, joo. ohjannut? Oo, jo, jotain ohjannutkin Joo, Monipuolisia draamantekijöitä. Nyt niin, ei ehkä eri polut näihin hommiin, mutta niin kuin ihan muutamalla rivillä. Niin, niin miten, miten nyt sitten päädyytte tekemään taidetta?
2: Äh, no, <köhön> mä, tota, mä haluaisin niin ihan alun perin, mä halusin näyttelijäksi ja harrastin teatteria. Sitten jossain vaiheessa, musta tuntuu, että mulla ei, ei ole lahjoja näyttelijäksi. Ja sitten mä innostuin kirjoittamisesta. Ja sitten mä, niin kun, mä, haluin, mä aloin teini-ikäisenä kirjoittaa proosaa ja runoja. Hmm, hmm. Ja se oli varmaan se syy. Sit sitä kautta mä niin kun sitten päädyin hakeutumaan opiskelemaan dramaturgia- ja teatterikorkeakouluun. Hmm. Tähtäimmin oli tulo niin varmaan proosakirjailijaksi. Hmm. Mutta sitten se niin kun teatterin tekeminen vei. Ja, ja mä oon, Nyt mä oon sitten, nyt sitten niin vuosien jälkeen taas lähestynyt proosaa.
1: Mik, mikä siinä teatterissa on kiinnostunut, kun ollaan teatteripodcastissa, niin sopii kysyä. Että mik, miksi teatteri on niin taidellaan se, mihin niin kuin tavallaan se sitten, ainakin siinä vaiheessa kääntyi? Öö,
2: no siis varmaan ihan, ihan niin kuin ihmiset ja työryhmät ja sellainen tavallaan, että musta tuntuu, että jotenkin se on vaan niin ihanaa, vaikka just tosta, sitä pyryä tuossa jo hehkuteltiinkin, mutta tätä loirissakin voisi hehkutella vielä niin lisää, että just, just se, että tavallaan kun, kun joku näyttää että kirjoittaa jonkun replan ja joku näyttelijä tavallaan mm. avaa sen niin vielä ihan uudelle tasolle, niin tavallaan se on mun mielestä niin hienoa. Ja sitten se työryhmäprosessi, missä saa ihastella tämän niin ihmeen tapahtumista, että ne omat sanat mm. jotenkin kasvaa. Mm. Kasvaa siitä paperista jotenkin eläväksi puheeksi ja ihmisen persoonaksi näyttämöllä. Se on vähän niinku sellainen taikatemppu, jota, mm. jota niin voi aina ihastella loputtomiin.
1: Ennen kuin mä ristikuulusta lentää liilaa saman tyyliin, niin mä vielä kysyn sulta, että mikä ero sun mielestä teatterilla ja kuunnelmalla? Nyt teki
2: no, <köhön> no, tietysti kuunnelmassa on nyt selkeä juttu, on ainakin se, että kaikki täytyy kertoa äänellä. Hmm. Ja se vaatii niin kuin vähän erityyppistä ajattelutapaa, mutta sitten taas se etu, mikä siinä on, että kuunnelma on kaikista niin että sillä voi niin kuin leikata ihan äärimmäisen tehokkaasti, sitten jos niin kuin löytää oikeat tavat kertoa niitä asioita, niin se on niin kuin super-ekonominen tapa välittää asioita ja
1: seikkailla mm. erilaisissa maailmoissa ja todellisuuksissa ja niin kuin. Me tehdään, vaikka esimerkiksi, niin tässäkin on näitä päällekkäisiä, on se kehyskerromus ja sitten on erilaisia aikatellelejä, missä mennään. Niin siinä pysyy erittäin hyvin, yllättävänkin hyvin niin kuin, kasassa, kun se on dramaturgisesti mietitty, että ihminen ymmärtää, että minkä takia tuossa ollaan. Ja se, se on kyllä kiinnostavaa. Toi oli hyvä pointti. Mä en sitä. Mä en ole hirveän paljon kuunnelmia kuunnellut, mutta niin kuin kiinnostunut sitä yhä enemmän ja enemmän, just johtuen siitä, että se niin kuin antaa teatteriin mun mielestä niin omalaisessa niin lisännyanssi. Mutta Liila, miten susta tuli? teatterin tekijä. Miksi sä ryhtyä tekemään
0: teatteri? Mm, mä teatteri teatterisuvusta ja perheestä, joten se on aina ollut meidän lapsuuden kodissa tosi vahvasti läsnä ja on istunut, on istunut ohjaaja-isäni harjoituksissa ja katsellut tuntikaupalla, kuinka hän ohjaa näyttelijöitä mm. ja sitten on katsonut niitä valmiita esityksiä satojen tuntien ajan. Ja sit mulla oli lyhyt vaihe teiniässä, kun mä olisin halunnut ehkä tehdä jotain muuta. Ja mulla oli tämmöisiä ihmeellisiä macho-ammatteja mielessä, kuten juristi ja poliisi. En tiedä miksi just ne. Mutta sitten tota, sit mä tulin järkiini, kun aloitin mm. nuorisoteatteriharrastuksen. Mm, mm. Ja tota, siellä näyttelijänä pyöriskelin ja tein ekan pääroolini. Ja sitten pitkään halusin kanssa näyttelijäksi, mutta en ikinä menestynyt pääsykokeissa ja sitten mä menin teatteri ohjaajan opintoihin metropolia ammattikorkeakouluun ja siellä lopputyökseni kirjoitin ja ohjasin näytelmän ja samana keväänä päätin hakea dramaturgian linjalle teatterikorkeakouluun ja pääsin vikaan vaiheeseen, en vielä sisään, seuraavana vuonna sama juttu ja kolmannella kerralla tärppäs ja sitten Tämä ohjaaminen Minä on tullut tässä vähän sille vahingossa tai että yhtäkkiä mua on pyydetty kaikkialle ohjaamaan ja sitten mä mm. silleen, että okei, no nyt mä sitten ohjaan ja se on kivaa.
1: Joo ja nythän sulla on tuo Action Hero, joka meni Tampereella, sai hyvät arviot. Minäkin kävin ihan viimeisen näytöksen katsomassa muistaakseni, taisi olla. Joo. Äh, mutta se tulee nyt Tampereen teatterikesään ja on tällä viikolla, jos ajatellaan, että maanantaina julkaistaan podcasti, niin mun mielestä se oli yksi kymmenes päivä. Joo, joo,
0: joo, joo. näin on.
1: Haluatko sitä sanoa jotain? Musta se oli mainio se esitys. Se on sun itse kirjoittama ja sitten sen lisäksi ohjaama.
0: Joo, kyllä ja. näin on.
1: Joo, mutta avappas nyt vähän sen, jos joku innostuu. Sen tietysti varmaan liput jo loppuun myyty taas.
0: Joo, no ö, siinä tämmöinen kunnianhimoisesti elokuviin suhtautuva amatööriporukka porukka kuvaa budjetilla feminististä action-elokuvaa viisikymppisen Rolfin takapihalla. Mm. Ja se on tää premissi. Ja. Joo.
1: Ja erilaisia Axton-elokuvan si- sukupuolirooleja ja muita tämän tyyppisiä kliseitä niin kuin siinä, niille vähän niin vähän satirisoidaan tai ironisoidaan niitä ja sitten samalla kuitenkin kerrotaan kaikenlaisia asioita vaikkapa, vaikkapa niin kuin isän ja tyttären suhteista ja kaikkea tämmöistähän siellä on.
0: Joo, ja, joo, joo. Ja niin kuin tämän isän ja tyttären suhteen kautta myös ehkä katsotaan semmoista laajempaa sukupolvien välistä kuilua. Hmm, hmm. Mutta että siinä on tämmöinen intiimin taso ja sitten yhteiskunnallisempi
1: taso. Joo, ja sitten se pintahan on sillä hyvin hauska ja hienosti rakennettu se, millä tavalla simuloidaan nyt sitten tämmöistä kuvausolosuhteita tai se, mitä elokuvissa näkyy. Jes, jes. Onko sulla tulossa jotain seuraavaa sen jälkeen? Mitä pöytälaatikossa
0: No tota, Turkuun tulee Linnateatteriin mentalismia ja teatteria yhdistelevä illuusio, jossa elämme. Esitys nyt ensimmäinen syyskuuta. Ja sitten mä meen ohjaamaan Vaasaan mikä Myllyahon kaauksen.
1: Aha, näin, näin. Entäs Jussi, mitä sulla on pöytälaatikossa?
2: Äh, no, no, mulla on niinku kaksi kaks näytelmää äh, nyt. Tai no, no, tavallaan kolme näytelmää on nyt tulossa ensi-iltaan lähivuosina, Aha. mutta mä... En vielä halun niitä ää, jul- julkistaa tässä, kun niitä ei ole virallisesti julkistettu. Ja sitten ää, toisen romaanin kirjoittaminen on niinku aluillaan. Aivan,
0: okay. muutakin tulee kirja ensin.
1: No niin, mikäs lila, sun kirjan idea on?
0: No mä, mä en sitä vielä avaa, no niin. mutta jätetään tämän Jos
1: su- e- eka kirja oli autofiktiivinen, tuntematon, mutta niin kuin... No, Mä ajattelen, että teatterin tekijät niin aina toisinaan niin kuin sille lähestyy itseään niin kuin ensisijassa.
0: Tämä tää olisi kokonaisen podcastin veroinen aihe tämä mm. koko autofiktio, koska mä vähän kartan sitä sanaa, varsinkin ton kirjani kohdalla, koska siinä on niinku henkilökohtaisia elementtejä, mutta mm. se on niin räikeästi fiktioitua, että mm. sitten kysymys kuuluu, että mikä
1: on autofiktiota. Okay, kirjailijat autofiktiota, että kaikkihan on autofiktiota. Se no on no enemmän, näinpä tai vähemmän juuri. Että...
2: <laughs> se on vähän tyhjentynyt se sana. Niin,
1: että tehdä. muista voi kertoa omista kokemuksista jollakin tasolla. Että... Niin, niin.
2: Sehän on sellaista leikkiä myös, lukijan kanssa tai sellaista, niin kuin, että mm. nykyään kannattaa myös lukiessaan miettiä,
1: ettei hän kaikkea usko. Niin, Kyllä,
0: ne. juuri näin. Niin. Mutta anteeksi, jos mä keskeytin. Ei, ei se
1: mitään. Ei. Mä vielä kysyn Jussi ihan vaan niin oma kalenterini varten, niin koska se ensimmäinen mahdollisesti tulee? Millä aikataulua? Onko tänä vuonna kenties jotain tulossa?
2: Ai multa. Mm-hmm. Tota, mun seuraava näytelmä tulee ensi iltaan syksyllä
1: 24. Joo, että siinä on vielä oma aikaa. Joo. Yes, yes. No niin, sitten vielä viimeinen kysymys. Mä oon ainakin kiusannut taiteilijoita. Saatte vastata semmoiseen kysymykseen, että mikä on taiteen tarkoitus? Kumpi haluaa aloittaa? Nyt
2: pistit pahan.
0: Taiteen tarkoitus on koskettaa ihmistä, laittaa jotakin liikkeelle hänessä, paljastaa tai tuoda näkyväksi jotakin, kätkettyä, saada ihmiset leikkimään, itkemään, nauramaan. Hmm. Siinä on ekoja asioita, mitä tulee mieleen.
1: Ei, aina, aina ne vastaa taiteilijat hirveän hyvin tähän, vaikka tämä on niin hirveän kliseinen, käsittämätön, ärsyttävä kysymys, mutta niistä tulee tosi hyvä. Kun mä teen sitten loppuun voiman tota teatteriliitteeseen, sitten semmoisen koosteen, missä niin otan parhaat palat, niin, kun, niin siitä tulee tosi hyvä. Nyt tulee vähän paineita. Mitäs Jussi, sä sanot, on taiteen, tarkoittaa?
2: No, mulle henkilökohtaisesti se on varmaan, niin kun, näkökulmasta se on mulle, niin kun, tarkoitus on pysyä jotenkin järkissään ja koossa, mutta tota, jos nyt yrittää silleen katsoa yhteiskunnallisista vinkkelistä, niin varmaan se on joku sellainen, <köhö> niin kuin sen tarkoitus on olla niin kuin erityinen tapa rakentaa jotain kommunikaatiota ihmisten välille sellaista asioista, joista ei muuten pysty oikein puhumaan. Vaikka nyt tavallaan toi, että loirin iholle ei pääse muuten kuin tekemällä draaman, jossa mennään loirin iholle sitä ei missään keskustelussa tai missään muussa muodossa tavallaan voi niin kuin toteuttaa. Niin tämä on mun mielestä niin kuin taiteen tarkoitus tehdä sellaisia avaumia todellisuuteen, joita ei muuten olisi olemassa.
1: Hienoa, hieno. Tähän onkin hyvä päättää. Minä olen se Tuomas Rantanen ja tämä on Teatteripolitiikkaan podcast, julkaisee voimalehti. Tänään vierannan ovat olleet esittävän taiteen monipuoliset tekijät Liila Jokelin ja Jussi Moila. Kiitos Liila ja kiitos Jussi. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille. Seuraavaan kerta. Bye. Bye. Bye.